0: 嗨， Hi, 欢迎来到绘本无极限科学小教室，我是抹茶老师。嗨，大家好，我是米卡。米卡，我们今天也要来讲古文明哦。上次我们讲了埃及的古文明的科学发展，那今天要讲一个比埃及更久之前的古文明，是发生在两河流域。两河流域，它的位置是在亚洲的西边，它连接着欧洲还有非洲。为什么要叫做两河流域呢？因为在那里也有两条很重要的河哦。有很长吗？还蛮长的，在两河流域的河叫做幼发拉底河跟底格里斯河，好像人的名字哦，很像人的名字。在这里的文明的发展呢，它会比埃及的文化还要复杂一点，主要是因为它所在的位置，它是在平原——美索不达米亚平原。它不像埃及所处的位置是在非洲北边，是被海洋环绕着，南边有高山瀑布。所以，埃及的文化就在法老的统治下发展了四千年之久。两河流域的文明，它就经历了不同文化民族的统治哦，有苏美人，有亚摩利人，还有亚述人。两河流域的文明呢，他们发展的时间是在西元前五千年左右。考古学家、历史学家近代才挖掘出来，他们呢、啊、在这里挖掘出来的泥板。分析泥板上面所写的一种叫做楔形的文字。我们上次有说过，埃及的文明呢，他们是用芦苇笔，使用炭灰写在纸草上。那两河流域的文明不同，因为两河流域他们没有长纸草这种植物，所以他们一开始的文字呢，都是刻在石头上。他们要刻在石头上，所以他们就会用木棒啊，或是骨头的前端。制成三角形的尖尖的头当成笔，他们的文字就是三角形，有点尖尖的。可是其实两河流域的石头也没有那么多，所以他们后来改成了、啊、就在软的泥板上面写字。软的泥板在哪里、啊？就是软软的泥土啊。写完以后呢，就把它晒干，就可以保存下来咯。像黏土一样，对，像黏土一样印掉以后，你就可以把它上面的字留下来了。那这种楔型文字就是苏美人的发明。苏美人呢、啊，他们在西元前五千年就定居在两河流域，但是到了西元前两千年左右，就被外来的民族亚摩利人入侵。亚摩利人呢，就是建立了后来的巴比伦王国。但是亚摩利人他们没有自己的文字，所以他们就沿用了苏美人的楔形文字。这样的楔形文字的泥板就有一个很重要很重要的考古发现，叫做《汉摩拉比法典》。汉摩拉比法典呢，它就是历史上出现的第一个由国王记录下来的法条规则哦，大家都要按照这个规则过生活，比如说。你如果伤害了朋友，你必须受到什么样的惩罚？你如果偷了别人的钱，你必须要怎么被惩罚？这些在哈姆拉比法典上面都有被记载着。考古学家、历史学家们就会研究，靠着研究这样的法典去推估古代人过着什么样的生活。苏美人还有一个很重要的发明，就是世界上最早的车子哦。最早的车子长怎样啊？当时啊，他们就使用树干砍下来的圆形木头，然后制作成实心的轮子，并且用牛或是驴来拉，用来载货或打仗。不过一大块木头很重，对不对？嗯、其实这样子拉得会很辛苦啊，牛或驴子拉得会很辛苦。所以后来他们就把轮子挖洞，就变得轻了。因为这种制造车辆的技术啊，就让移动的方式更有效率。同时，车子也因为这样子传播到了全世界。对了，你知道一个小时有几分钟吗？六十分钟。对，一个小时有六十分钟，一分钟有六十秒。这就是苏美人所发明的哦，这是他们发明用来计算时间的方式。我们刚刚讲到了雅摩利人跑到了两河流域。然后入侵了苏美人的家园，建立了巴比伦王国。在巴比伦王国，大概是西元前一千五百年到西元前两千年前的事情。建立了古巴比伦以后啊，就有更多的文明发展了。巴比伦很厉害哦，他们最厉害的就是建筑了。古巴比伦他们比较重要的两个传说，一个是巴比伦的巴别塔，还有。古代世界的七大奇观之一——空中花园，巴比伦的巴别塔。这个故事呢，就是在圣经里面有记载。大洪水来临的时候，诺亚建立了方舟嘛。然后洪水退去以后，诺亚他的子孙呢，就搬到了巴比伦两河流域的这个位置，在那边定居下来。然后呢，建立了他们的城，而他们认为说。自己的能力很好很厉害，就想要建造一座高塔去炫耀他们自己很厉害的能力。在圣经里面就说啊，上帝觉得他们这样子太骄傲了。呃，如果他们真的把这个塔建立起来了以后，就没有什么事情可以难得到人了。原本啊，人类都是讲同样的语言，上帝为了让他们没有办法成功的把巴别塔建立起来。就让人类开始讲不同的话，不同的语言，语言不通就没有办法盖好建筑了。这就是巴别塔的故事。为什么语言不通就不行建造？就没有办法好好的合作了。那还有另外一个建筑的故事，就是古代世界的七大奇观——空中花园。那这个空中花园传说啊，就是古代巴比伦的王国有一位叫做尼布贾尼萨二世。他娶了一个王后，这个王后她原本的家乡是在很遥远的山上。我们刚刚有讲到美索不达米亚平原嘛，所以那边是没有山的。这个王后呢，她就很想念她的家乡啊，她想念她家乡在山上的那些花花草草。所以这个尼布贾尼莎二世呢，他就为他的皇后建造了一座像是在空中一样的花园哦，他用很多柱子。然后让花园的平台能立在空中，并且在上面还有很多浇花的灌溉系统，所以你如果从远方看啊，就会看到像是一个大花园漂浮在空中。不过这两个遗迹现在都找不到了，还没有找到正确原本我们在的位置。考古学家还有历史学家都很努力的想要想办法把这两个遗迹给找出来哦。那我们说到巴比伦呢，很厉害的建筑，所以要建筑，他们就需要很厉害的数学。他们那时候就会发展了代数的能力。什么叫做代数呢？有点像是你在玩那个玩具总动员的那个算的游戏，你记得吗？算数矩阵，狐狸是代表数字多少？数字一。对，狐狸代表数字一，巴斯代表数字二。二他们想要加三眼怪，可是不知道三眼怪的数字是多少，对不对？嗯、但是他们三个人加起来的答案是六，那这样子六减掉胡迪，减掉巴斯，会等于多少？三。三眼怪它的答案就是三，就是用这种方式去计算哦。这个就叫做代数。刚刚有讲到两河流域就是比较多不同的民族在那边统治着，经历了四个重要的阶段。首先就是苏美人创造的文化，后来在西元前大概两千一百年左右，又被外来的民族所消灭，就是亚摩利人。那亚摩利人呢，他们建立了古巴比伦的王国，那时候是世界上最大的城市哦。但是在西元前一千六百五十年左右，巴比伦帝国又被外族入侵了。就是在他们附近的亚述人，亚述人一开始就是在巴比伦旁边一个叫做尼尼微的城市，他们是另外一个民族。后来他们就入侵了巴比伦，统治了巴比伦这个地方。后来啊，不止被亚述人入侵哦，还被波斯人征服。到了西元前三百三十年，又被希腊的亚历山大大帝给征服了。所以，在两河流域的故事就是这样。我们刚刚讲到两河流域发展了哪些东西呢？有楔形文字，还有《摩拉比法典》，还有建筑。对，建筑、数学。哦、一个小时有几分钟？一个小时有六十分钟。对，这都是从两河流域所发展出来的。世界上的四大古文明，我们已经说了两个，一个是埃及，一个是两河流域文明。那剩下两个是谁呀、啊？剩下的两个，其中一个是在印度的古文明，另外一个就是中国的古文明。下次我们讲印度的古文明好吗？好，绘本无极限，我们下次见。